0: Bonjour à tous, et bienvenue pour cette case 21. Et là, je suis rue de Seine, à Paris, devant une galerie qui s'appelle Les yeux fertiles. Et je vais retrouver Joubacca, Mr. Joub. Mr. Joub expose. Et Mr. Joub, vous le connaissez si vous écoutez France Inter, parce qu'il est programmateur et il est aussi chroniqueur dans l'émission de Charline Van Ecker. Et donc là, je suis avec Jean-Jacques le propriétaire de la
1: galerie, Les yeux fertiles, euh, qui, les yeux vertiles qui viennent d'un poème de Paul-Éluard. Paul-Éluard, absolument, absolument. J'ai pu prendre le nom de cette, cet immense euh, écrivain et poète qui était Paul-Éluard. C'est euh, donc le nom de cette galerie depuis l'an 2000. J'ai créé cette galerie en 2000. Vous voyez, ça fait plus de, un peu plus de 23 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'exposer euh, Mister Job? Ah, Mister Job, je le connais déjà depuis un certain temps, puisqu'on en est à sa troisième exposition de Mister Job là ici. Et il a, bah, il a vu l'esprit de ma galerie. Moi, je suis un galeriste, comment dire? Je viens du monde de la science. J'étais un pur scientifique. J'étais biologiste pendant 35 ans, et j'ai découvert, j'ai plongé dans l'art par un terme mes dires de mon fils je suis avant tout collectionneur et donc quand il y a des artistes qui expriment une sincérité, une créativité, une originalité telle que monsieur Djoup, il a été séduit par ce que je faisais dans cette galerie voilà et puis euh, on s'entend très bien et la qualité de ces collages surtout parce que si vous voulez des collagistes, de, des artistes qui se disent collagistes il y en a beaucoup mais les vrais collages, des vrais collages avec l'esprit de Max Ernst, mais la qualité de, de Max Ernst, si vous voulez, on la retrouve dans, chez, chez M. Joub tout à fait. Et alors, si je vous dis Noël, qu'est-ce que ça évoque pour vous Ah, Noël pour moi, c'est ma famille euh, catholique, c'est une pratique de mes parents autrefois, de la religion, à Noël, etc., la, la messe de minuit, les, de, la, la véritable tradition. C'est est un peu perdu, je dois dire, dans, dans notre famille, un peu dilué avec mes enfants qui sont moins pratiquants, même s'ils sont toujours catholiques, je, je le pense, bien sûr. C'est aussi des Noëls enneigés, c'est cette messe de minuit où on va un peu affamé quand on est gamin parce qu'on n'a pas le droit de manger. Et, euh, et donc, si vous voulez, il y a cette pure tradition de Noël, il y, y a ce côté magie. C'est La magie, c'est la pureté quelque part. Voilà. Et là, ils sont où les Noëls enneigés Alors, je vais vous dire, euh, il se passait souvent, je suis originaire de la Nièvre, et dans la Nièvre, il faisait un peu plus froid qu'à Paris, et on avait souvent de, de la neige dans cette région-là. J'ai 78 ans, donc je ne suis pas tout jeune, je suis la classe 45, donc euh, on a vécu toutes ces années d'après-guerre qui sont des années enchantées, hein, il faut bien le dire. Au niveau de la nourriture, est-ce que Noël est associé à un plat oui, alors moi c'était pas, pas du tout la dinde hein, chez mes parents, les plats étaient très variés dans la Nièvre, on faisait beaucoup de, de pâtés, de choses comme ça, et, et surtout comme dans la Nièvre, il c'est un pays de chasse, notamment de sangliers, la tradition c'était le cuisseau de sanglier en général, mariné depuis plusieurs jours et tout, c'était vraiment ça et aussi toujours, alors à l'époque, il y avait encore des vrais escargots de Bourgogne <rire> qu'on associait aux fêtes de Noël. Voilà. Et ça, c'est j'en ai ramassé beaucoup dans ma jeunesse, des escargots de Bourgogne, je peux vous dire. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez le souvenir d'un cadeau que vous avez reçu euh, qui vous
0: a énormément <rire> déçu ou qui vous a comblé, ah, que vous avez gardé précieusement les
1: cadeaux, euh, on se faisait, il y avait des cadeaux, c'était des petits cadeaux en général. Euh, oui, moi c'était plutôt dans le domaine littéraire, c'était des livres qui, qui, me, qui me séduisaient particulièrement, des livres d'aventure, enfin, je vous parle d'une extrême jeunesse, hein. oui, sûr, oui. des livres d'aventure. Il y a un livre et, mais... dont vous vous rappelez qui vous a
0: fait voyager comme ça ah, Moi vous... c'était
1: Robinson Crusoe, c'était bon, un classique, et puis après, après en grandissant c'était Marcel Proust, hein. Mais Proust pour moi était vraiment, euh, c'était le livre de, de, de ma vie, je dois dire, qui m'a toujours plu, tout, que j'ai relu. Euh, le temps perdu pour moi, c'est bah, une certaine philosophie de la vie, il hein, n'y a pas de mystère, mais là je dis des choses que beaucoup de gens ont déjà dites. Non mais... Pour, par rapport à votre philosophie à vous, c'est une certaine élégance. Alors il y avait l'élégance de l'écrivain, si vous voulez, c'est ça, Proust, la manière d'écrire, la manière d'écrire ces phrases qui sont très très longues, qui mais faites avec une... J'ai toujours rêvé d'être un écrivain comme Proust et de pouvoir dire des choses aussi belles, avec une telle élégance de style et tout. Et ça, c'était ça. Et puis bien, c'était cette époque aussi, euh, avec tous ces personnages qui décrivaient toute cette société qu'on n'imagine plus aujourd'hui, mais qui, est, effectivement, était, était la réalité de l'époque. Voilà. Bon, je vous remercie, Jean-Jacques.
0: Et donc, les œuvres de Mr. Job, on peut les voir jusqu'au 6 janvier. Jusqu'au
1: 6 janvier, absolument. Du mercredi au samedi, de 14h à 19h. 27 rue de Seine. Voilà.
0: Et puis là, il y a Mr. Job.
2: En mai, j'ai vu un spectacle avec un petit théâtre de papier. Et alors, je me suis, dit, je suis sorti du truc. Mais je me suis dit, c'est impossible que j'en ai pas un, que j'en fasse pas ça. Et donc, j'ai commencé tout de suite, en fait... À... Grâce au spectacle que j'avais vu à la galerie, à, à imaginer mon théâtre à moi. Donc, il s'appelle Hôtel Moderne aussi. Donc, il y a mes personnages, je raconte des, des histoires avec tous ces personnages. Ça, les deux personnages de devant, il y en a un qui a une forme de parapluie et il y en a un qui a un sac qui lui marque le visage. C'est les vedettes. Et alors, en fait, la définition d'un théâtre de papier, c'est qu'il euh, y a un front de scène, si je puis dire, en, en papier. Enfin, tous les personnages sont en papier, mais enfin cartonnés quand même. Ah bah là, il faut que ce soit un peu solide. Voilà. Mais sinon, la définition, c'est que à partir du début du, du 19e, on offrait aux enfants, une fois par an, un, une structure qui était le, le castelet, comme ça, un décor et des personnages. Alors ça pouvait être les contes de Perrault, etc. Et tu peux arriver chez des gens qui ont... Euh, je ne sais pas, 30, 40 décors différents de contes, qui peuvent aller jusqu'à Andersen, est un théâtre classique, en fait, de papier. La technique, c'est que les enfants se l'appropriaient, le décoraient, pouvaient faire les costumes, peindre, etc. Donc c'est un art populaire, vraiment, et tu, tu remettais... En fait, c'était plutôt les étrennes que Noël. Voilà. Et c'est anglais, au départ. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Noël Je sais pas euh, des très, très bons souvenirs, moi, de Noël, en fait, dans... Ma famille, sauf quand mon fils est arrivé où je me suis un peu re reproché dessus. Mais pour vous avouer la vérité, Monsieur Pochon, mon fils a quel âge plutôt Donc ça fait 20 ans que je fête plus Noël. Ah ouais Non. Parce que qu'est-ce qu'il a fait votre fils, j'ai pas compris Bah, bah à du moment où j'ai pu lui expliquer que Noël ça m'intéressait plus, euh, j'ai décidé qu'on faisait un truc, une bouffe, mais c'est tout quoi.
0: Ah oui, d'accord. Donc je
2: suis pas très Noël, ni fête, euh, euh, quelle quel qu qu'elle soit. Euh, le nouvel an non plus, je fête pas. D'accord. Et ton anniversaire Et Cette année, non. Non. Non.
0: Voilà, pour toi, les fêtes programmées, c'est pas bon, quoi.
2: Ben, d'abord, j'y pense pas trop. Et puis, je m'y retrouve pas, en fait. Je m'ennuie. Ouais. Je m'ennuie. J'ai souvent un sentiment d'ennui sur les fêtes programmées. C'est peut-être une erreur, hein. Mais, euh, mais bon, je, je passe à autre chose. D'accord. Quand tu étais enfant, tu as un souvenir, as eu J'ai un souvenir un Super Noël, chez une de mes grand-mères, où je suis sorti, j'étais vraiment petit, je vais avoir 6 ans, peut-être, un truc comme ça. Et il neigeait. Et elle avait mis un sapin dans, dans le jardin, dans son jardin en banlieue. Et c'était la première fois que je voyais des, des guirlandes colorées dans les années 70, là. Oh ouais, alors oh ça, j'ai un souvenir de ça. Parce que ça, c'était vraiment merveilleux, quoi. C'était tellement beau, la lumière, le blanc, ce sapin avec cette guirlande lumineuse, là, qui était la première que je voyais de ma vie. Ça, je m'en souviens très bien. Mais c'est peut-être le seul, en fait, dont je me souviens. Tu vois Donc c'est marrant, quoi. Non, je ne suis pas trop là-dedans. Bon, c'est comme ça, hein. Mais à quel âge t'as expliqué à ton fils que, bon, le Père Noël, il n'existait pas Ah ben, bah je l'ai laissé trouver tout seul, ça. Mais c'est
0: à partir du moment où il l'a trouvé non, tout seul Non, non, je l'ai fait un non. peu
2: plus tard, quand même. Ah J'ai oui. été un peu sociable plus longtemps. Ah Mais oui. à partir du moment où il a eu 15 ans, je lui ai dit, fini. Ouais. Ouais. Euh. Et il t'en a
0: pas voulu, t'as pas dit, bah papa, non, on peut quand euh, quand même faire la fête
2: bah maintenant, euh, il me dit, euh, quand même, euh, t'exagères. Ouais. Mais sinon, non, haut il l'a bien pris. Puis ouais. ça ne nous empêchait pas de nous voir et, et de nous aimer. Non. Mais, Bon, c'est... Ouais, une oui. bonne, bonne bouffe, quoi, voilà, c'est tout, quoi. mais pas de cadeaux, par exemple. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ton... Moi, mes enfants
0: à 15 ans, si je leur dis bon, il n'y a plus de cadeaux, ils si, Il n'y avait,
2: avait que mon fils qui avait ah. des cadeaux, mais ah, nous, oui, non, non, nous, non, jamais, non, non, jamais. on n'a oui. pas été bon, des, des parents fouettards, quand même. Ah, oui. <rire> Et alors, quand tu dis bonne bouffe, c'est... Qu'est-ce que tu as envie de manger ah bah là j'ai envie de manger de façon gargantuesque jusqu'à avoir vraiment de rabelaisienne ah, tu oui. vois jusqu'à avoir un ventre énorme à la fin du repas j'ai envie de picorer de manger beaucoup de choses différentes en fait voilà donc euh, j'accepte tous les plats de mes amis voilà Ça, bien. Ah, oui ouais, je goûte de tout de tout de tout de tout, de tout. <rire> Et alors, parle-moi de tes créations. Là, je travaille sur des collages. Donc, ce qu'il ce qu y a ici, à Hôtel Moderne, nos yeux fertiles, c'est des collages. Je ne travaille que sur de la presse, en fait, qui commence, qui, est, qui a, de la presse ancienne, qui a été éditée entre 1860 et 1895, que je redécoupe, que je remixe, des images de presse, des gravures. Je travaille sur cette période-là parce que c'est du papier chiffon. Et le papier chiffon a cette capacité de vivre dans le temps, de durer et de, pas, de ne pas être trop attaqué par des champignons, de, de bien vieillir en fait. Et vous pouvez ouvrir un livre de cette époque-là en papier chiffon, il aura peut-être même là une plus belle tête que celui que vous allez acheter aujourd'hui. Donc moi je travaille sur cette période parce que c'est une période complètement folle au niveau de la relation entre le dessinateur et le graveur. C'est-à-dire que on demandait, au on posait le dessinateur, bon je, 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 vous, je vous donne un exemple. Suicide d'un cheval. Un cheval se suicide, bien sûr le dessinateur ne l'a pas vu. Il y a un petit gamin qui vient chez lui, qui lui dit Pour la une du, du journal de demain, on aurait besoin d'un suicide de cheval. Donc il va commencer à dessiner euh, quelque chose qui va complètement fantasmer. Donc on est déjà dans une vague un peu suraliste. Il amène son dessin au journal, au graveur, qui lui va réinterpréter encore le dessin par rapport aux au presses et que la façon dont ça va être imprimé. Et on est toujours dans ce décalage, en fait, d'histoire, entre la réalité et la fiction. Et je suis déjà dans un imaginaire et dans un monde quasiment flottant au niveau de l'information. Et donc, je m'y retrouve beaucoup parce qu'il y a du fantasme ouais. quand même chez tout le monde. Là. Tu pars d'un fantasme pour aller vers un autre fantasme. Exactement. Tu mets des projections. Quoi. Ouais, ouais, c'est et... le monde de la fake news, <rire> avant l'heure.
0: <rire> et... J'ai vu que tu signais Mr. Joub. Oui. Alors, c'est pour définir, pour différencier tes différents personnages. Jubaka c'est à la radio, Mr.
2: Joob... Mr. c'est vraiment ce qui est de l'ordre du collage et du spectacle. Voilà. Et Jubaka c'est essentiellement euh, France Inter, puisque voilà. je travaille pour seule Radio. Vous savez. Justement, toi qui es programmateur musical, est-ce qu'il y a une musique qui est associée à Noël Alors moi, j'en ai une. C'est euh, bizarrement... c'est euh... Comme j'aimais pas trop Noël, déjà petit en fait, mon père il me met, il, pour me prévenir qu'il fallait y aller et pour me faire lever ah ouais. euh, du truc, il me mettait tout petit fruity de Little Richard.
0: Ah oui. Voilà. Et ça tu savais que..
2: Je savais que là fallait que j'y aille.
0: Mais allez où Sous le sapin
2: Non, allez euh, bah. en famille. Ah oui <rire> Au repas. <rire> tu passes à table. Ouais, ouais, ah, ouais. C'était mon signe de départ ça. Tout t'y De Little Richard. One et hop, j'étais debout Et je peux faire une photo de toi de là, dans ton théâtre oui,
0: J'ai même pas euh, fait allusion à tes tatouages... Je pas obligé euh, Non, parce que si j'en vois un qui dépasse de ta euh, casquette voilà. et un bec d'oiseau... Euh... C'est
2: parce que j'aime bien avoir des petits oiseaux dans les oreilles ah, <rire> c'est ce joli. Ils me font des cuicuis toute la journée <rire> Et tu vois, j'ai une jolie musique en permanence Je <rire>
0: Parce que tu avais fait, euh, je le rappelle, euh, il y a quelques années, une exposition au
2: Quai Branly avec euh, ta compagne Anne. Euh, avec Anne Richard, oui. On avait fait l'exposition Tatour Tatoué. Voilà, qui était la première exposition sur le tatouage comme ça en musée en France et même dans le monde à l'époque.
0: Eh ben, Joub, ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Félicitations pour ton travail qu'on peut admirer à la galerie Les yeux fertiles jusqu'au 6 janvier. C'est ici que se termine la case 21. On se retrouve demain pour la case 22.
1: D'ici là, portez-vous bien, bonne balado à tous et ciao